0: Lleva el disparo el balón con chanfle y gol. ¡Qué golazo!
1: Yo soy Huicho Pacheco. Yo soy Miguel el Rojinegro.
0: Y bienvenidos a la casa del Balón Bienvenidos a su programa favorito de fútbol, la Casa del Balompié. Yo soy Miguel el Rojinegro y me encuentro
2: con. Huicho Pacheco, pero no Pacheco y también con. Con Chocho Jesús Tapia.
0: Con Chocho que oficialmente se incorpora a nuestro equipo de trabajo de aquí la Casa del Balompié. Bienvenido. Así que le damos Chocho. un fuerte aplauso.
3: Gracias, Bienvenido. gracias, hermanos. Grande. un gusto estar con ustedes y pues vamos a darle con todo otra vez, venga.
0: Así es, sí,
2: pues, ¿qué les parece si comenzamos? Vamos comenzando, así es, con la jornada Dale. 14 de la I-Liga Y pues fue inaugurada por un duelo de Juárez contra Pachuca que En donde los bravos de Juárez perdieron tres goles a cuatro Y pues sigue sin sumar una, una maldita victoria en esta liga El
0: partido que sigue fue Monterrey contra Tijuana Que el Tijuana le metió por todos lados Todo. a Monterrey Quedaron
3: yeah. 6-0 bueno, seguido de el Morelia Que aún sigue existiendo en la e liga Aunque perdió al comerse una quintilla De goles de los Tigres Y, y pues, este, perdieron con un rotundo 5 a 1 y de locales Los protagonistas Lamentable. fueron Malagón por parte del Morelia Y Venegas por parte de los Felinos
2: Así es, Chocho Por otro lado, La Fiera Sigue sin ganar en estas últimas fechas Nico Sosa que pues era muy bueno Fue goleado y apabullado Por Santi Jiménez cero goles a cuatro ayer Cruz Azul más o menos como que quiso despertar en las últimas este, jornadas
0: es para que no sea la maldición del superlíder güey por eso se está dejando ganar
2: es listísimo eh
0: ya lo rebasaron el partido que sigue fue de esos Chivas Rayadas del Guadalajara que le ganaron a los Rayos de Don Ramón le ganaron 5 goles a uno sí una
2: tremenda
3: goleada eh Otra de... y empezaron perdiendo no
2: sí iban, iban perdiendo así es 1-0 y pues ya Toda la goleada se vino encima
3: Mientras que el San Luis venció a domicilio Y con mucha facilidad al Atlas de Brighton Vázquez, Mientras que Ay, los Negros Siguen sin levantar y se alejan de la clasificación y... Así es, Oy, y otros extraño. que también se están alejando Ah, perdón, Chocho Ah, bueno, pues que perdieron por un rotundo 4-0 Los blanquearon
2: Claro que sí, los borraron Totalmente del mapa y pues siguen sin pasar A esa zona de liguilla Y mismo caso está pasando con los Pumas Ah, mm -hmm. si no, Luciano, pues medio, medio malillo Esos son los del Atlas, eh, la neta Ay, 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 no, porque ya están ganando Ya estos vuelos. A huevo Total, pues ahorita los decir, Pumas Hucho? Los Pumas de la UNAM eh, Perdieron por dos goles a tres Frente al Puebla, ese Puebla que de repente despierte y de repente se duerme Y otro partido que quedaron Igual que el de Pumas
0: Puebla fue el de Santos Contra Querétaro que también quedaron 3-2 con favor a, a Santos. Este Santos que también anda, anda queriendo agarrar motor también.
3: Ojalá que sí, porque está ahí en la pelea de la clasificación para entrar a la liguilla y sabemos que ya quedan muy pocos partidos, ¿eh?
0: Ya está apretando Uy, la
3: tabla general, ¿eh? Y para finalizar la jornada, hubo un partido que se reprogramó, que fue el del América en contra del Toluca. Y... Se supone que se va a jugar hasta el 4 de junio y no se mencionaron los motivos por el cual se reprogramó el partido.
2: Muy raro y todo con este esto caso, termina... pero... Ah, uh -huh. perdón, perdón. Sí, sí, que con esto termina la jornada 14 y pues muy raro que haya pasado eso de la América contra Toluca. Algo similar con lo que pasó en el Clásico Regio. Y pues sigamos con la jornada 15 eh, porque Juárez sigue sin ganar, empató 2 a 2 contra el Puebla
0: y después de ese partido fue el Necaxa contra los Pumas, que estos Pumas que parecía que estaban queriendo levantar otra vez pero perdieron 3-0 contra el Necaxa, mientras que el
3: Morelia sufrió otra derrota y nueva paliza ante uno de los favoritos Pachuca, que de la mano de Kevin Álvarez el invencible casi casi porque tiene una muy buena racha, vencieron al Chino Huerta 6-0 nada más
2: tremenda paliza, pero también paliza la que se llevó el Monterrey porque perdió dos goles a 5 frente al Cruz Azul el frustrazur que ya está agarrando filo, porque ya se va a acabar el torneo. No, ya
0: no van a alcanzar a liguilla, yo creo. Y otra vez eh, las Chivas le ganan al Santos 3 Bruno. Que este, estas Chivas ya están enrachadas. queriendo. Están enrachadas, ya queriendo subir, estar en los primeros lugares. Y pues ya veremos qué pasa con estas chivitas. En la mano del
2: negro. Rápidamente, Chivas solamente ha perdido un partido de los últimos 10, entonces vamos con toda liguilla
3: excelente, luego los choriceros y los tigres empataron a tres goles un partido atractivo que repartió puntos entre Nahuel Guzmán y Rosales por parte del Toluca
2: y hubo un partido en la corregidora en donde los gallos del Querétaro golearon cuatro goles a uno a los rojinegros del Atlas, esos rojinegros que al principio de la Liga andaban bien y ahorita andan pa'l perro andan pa'l perro
0: ya me estaba enojando con el, con el jugador porque no movía sus monos, ya está bien enojado <risa> y otro partido fue el Tijuana contra León que este León también ya
2: dormido, no sé qué claro. le está
0: pasando a Nico Sosa está dormido yo creo ya <risa> le llevó a ya, ya golear a los demás ojalá asiste para cuando juegue contra el
3: Atlas pero el Tijuana le metió 4 goles por 2 a León y para finalizar el América y San Luis disputaron el último juego de la jornada y las Águilas se llevaron el triunfo por la mínima ¿eh? un marcador de 4 a 3 y el autor fue Santiago Cáceres, que mantiene al América en la liguilla.
0: Y con este partido
3: Perfecto, se finalizó la jornada pues,
0: número 15. Y también cabe mencionar que ese jugó el Clásico Regio. Fue una tremenda goleada, ¿eh? Un buen partido, la verdad.
2: Ah, sí. El partido siete quedó
0: 7-4. 7-4, una tremenda goleada, ¿eh? Feria de goles. Y bueno, antes de pasar a otro tema, les voy a, les voy a decir la tabla general rapidito, los primeros ocho. No. En el primer lugar se encuentra Pachuca, con 33 puntos, en Santos, Santos perdón, León, lo bajaron de, de la cima, con 32 puntos. En tercer lugar se, se encuentra Atlético de San Luis, en cuarto lugar con se encuentra con 27 puntos el Toluca... En quinto lugar se encuentran sus Chivitas con 26 puntos sí. En sexto lugar está el América con 24 puntos En séptimo lugar está Santos con 24 puntos también Y en octavo está el Monterrey con 21 puntos Y mis rojinegros se encuentran en el lugar 13 con 18 puntitos, nada más
3: Está muy peleada sí. ahí los últimos tres lugares, ¿eh? dos por la clasificación Están ahí fácil, siete equipos pegaditos a solo tres, cuatro puntos
2: todo se define en la siguiente jornada, ya verán.
0: Pues ya esperemos, porque ya Pachuca y, y León son los únicos confirmados que están calificados para la liguilla.
2: Perfectísimo.
0: Y nos vamos a otro tema, muchachos. ¿Ya empezamos? Empezamos. La primera noticia fue algo, algo que alarmó por un momento, pero gracias a Dios está todo bien. Benjamín
3: Galindo fue hospitalizado. El maestro del fútbol mexicano, que de 59 años tuvo que ser hospitalizado de emergencia aquí en Guadalajara, después de sufrir un derrame cerebral, ¿eh?
2: Sí, fue algo que... muy muy fuerte, encendió las alarmas, como dijo el rojinegro, y pues nosotros, bueno, al menos a nosotros como, como chivistas, este Chocho, yo creo que sí nos llegó a pegar un poquito, nos llegó a asustar, y claro, claro. pues lo bueno es que su hijo, Benjamín Garindo Jr., ya anunció que no hay problema, que todo está bien, y pues van a seguir... Estando lo pues checando, ¿no? Sí, sí. Exacto.
3: Y pues hay que platicar un poco de quién fue el maestro, ¿no? Porque tuvo una muy buena trayectoria, ¿eh? ¿Se las platico?
0: A ver, A ver adelante, échale.
3: muchacho, cuéntanos. Fue campeón con cuatro equipos diferentes. Fue campeón con Chivas en 1986. Este <coughs> Fue campeón también con Santos en el 96. Como jugador y como entrenador, fue campeón con Santos en 2012. Además. También fue campeón con Cruz Azul, el último campeonato del Cruz Azul en el 97, y también fue campeón con Pachuca en el 99. Además, a nivel de selección, jugó dos Copa América, una Copa Oro, la Copa Confederaciones, y una Copa del Mundo, la de 1994. Y si nos vamos a sus números, tiene unos números que la verdad son un poco envidiables.
2: La verdad sí tiene, era un crack, ¿eh? Era un crack este maestro. Vean, ese Benjamín Galindo.
3: más de 700 partidos de carrera, 65 con la selección y 28 goles para el tri. Mientras que a nivel de clubes, anotó más de 150 pepinazos y 80 asistencias. El único futbolista en México en alinear en cuatro décadas di este, distintas, de 1979 a 2001. Como un futbolista, sabemos que jugar cuatro décadas está cañón porque las carreras no son tan largas, ¿eh?
0: Pues gracias a Dios que está, está todo bien y ojalá tengamos a más rato a Benjamín Galindo con nosotros. Y pues lo que nos acabas de decir, la neta son muy buenos números, hasta yo me sorprendí, no sabía los datos. Muchas gracias Chucho. De nada hermano. ¿Y qué opinas tú Huicho?
2: Sí, la verdad, eh, esto esta trayectoria de Benjamín Galindo... Sin duda, yo no yo no sabía tanto de él. Desgraciadamente fue hasta que tuvo este accidente en su en su cerebro cuando me di cuenta que en realidad era mucho más grande jugador que de lo que pensaba. Y pues ya militando, aparte de Chivas, pues Cruz Azul y Santos dando diferentes títulos. Y también un dato curioso antes de pasar al siguiente tema, si les parece, su dorsal, su número, el que usaba era el 58. Un número nada común, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, nada común para un futbolista de... De un talento. ¿De su calibre? De su calibre y yo creo que no se repetirá ¿Por qué, Porque incluso Sus compañeros de profesión en sus tiempos Y los analistas hoy en día Alaban a Benjamín porque O sea, jugadores como Por ejemplo Roberto Gómez Junco Ha comentado que ha sido de los Mejores técnicamente que Para los penales, los tiros libres Cualquier pase era Pero exacto y muy preciso Y con las dos piernas
2: Sí, de acuerdo contigo Chocho un auténtico crack por todos los analistas de fútbol.
0: Un crack la neta, eh. Quitándome los colores, tengo que reconocer que Benjamín Galindo fue un, todo un crack la verdad. Y bueno, nos vamos a otro tema. Así que vayan preparando sus motores porque nos vamos con el tema del
3: cruz azul. Que este. este... Cruz azul. El cruz azul, el frustra azul. El frustra azul. Pues bueno de el Cruz Azul podemos platicar que ha sido todo en un lapso como de una semana aproximadamente, ¿no? Porque el jueves congelaron las, las cuentas de los hermanos Álvarez, tanto de Billy como de, de su carnalito, me recuerdan su nombre, era Alfredo. Este pero aquí Así todo es. el problema está con Billy, quien es el presidente del Cruz Azul, y pues resulta que está siendo investigado por la WIF, la unidad de inteligencia financiera. Y por tres cosas, por fraude, por lavado de dinero y por delincuencia organizada nada más.
0: Y eso aquí está penadísimo y por eso está viendo si, si el Cruz Azul desaparece, ojalá y no pase eso porque la neta la afición del Cruz Azul ya sería una carga más que ya no creo que puedan soportar. Pero, ¿qué les parece si dejamos este tema para el siguiente bloque, muchachos, para ya platicar más relajados? Me late porque hay mucho que platicar bien, sobre este
3: tema, ¿eh? Porque, sinceramente, yo no creo que lo vayan a desafiliar y ahorita les platicaré por
0: qué. Ok, entonces, no se muevan porque en el siguiente tema, en el siguiente bloque, perdón, vamos a, to a tomar temas muy importantes de los equipos de aquí de México. Así que, ahorita nos vemos. Bye, Hola, yo soy Ernesto Loza de Bienestar Consciente y te quiero invitar a que nos escuches por CabinaDigital.com todos los jueves a las 10 de la mañana y con repetición a las
1: 6 de la tarde. Estás escuchando Cabina Digital. En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror... Salseo, sexualidad y entretenimiento Sintonízanos todos los días Revisa el menú en cabinadigital.com Y no te pierdas ninguno
3: Yo soy Samantha Fonseca de la tía Sam y su vaca roja Y te invito a Cervecería Montreal A probar las salitas y su variedad de cervezas
1: cervecería montreal casa fuerte número 28 interior 13 y 14 aquí te esperamos
0: Y estamos de regreso aquí en la Casa del Balompié Recuerden que nos están escuchando por Cabinadigital.com Y Wicho, bueno, hay que seguir con, con este tema delicado Que se vio involucrado en la semana Wicho,
2: ¿quieres, ¿quieres comentar algo, no? Sí, así es Y es que el tema contractual de Cruz Azul Desgraciadamente no es nada Nuevo, el eh, Cruz Azul Se ha eh, estado involucrado En muchos problemas eh, en los últimos Años y pues una desgracia, ¿no? Que un equipo grande esté teniendo tantos pedos. Pues este problema con la con la cementera, ¿no? Bueno, eso fue un problema anterior que los quiere desafiliar con este problema de Billy Álvarez. La bronca con Peláez. Todos supimos eso que Peláez tuvo una llamada en donde está en un programa de ESPN y terminó renunciando en una llamada eh, pues todas las cosas oleadas. Eso no tiene explicación tienen tanta mala suerte que pierden en los últimos minutos, uh -huh. son el rey de los subcampeones, o sea, tienen tantos subcampeonatos que podrían uh, que podrían llegar a ser el número uno en campeones aquí en México, pero pues ni modo, no le pasa eso, y encima tampoco tienen estadio. Entonces, un equipo tan grande, de tanta historia como Cruz Azul, y que es para mí el tercer grande en este fútbol mexicano, le pasan tantas cosas y encima también le terminan afectando a sus aficionados que a pesar de tener más de 20 años sin ser campeón, siguen ahí presentes. Claro. Entonces, pues pobre Cruz Azul, le pasa de todo con... con pues sí, de todo, de todo, tanto Por dentro de la cancha susto. como Todos fuera de...
3: que han sido, la verdad, muy malas para los cementeros. Pero déjenme les cuento porque yo creo que no va a poder ser desafiliado, ¿eh? De la liga o de la, o ¿No? de la federación. ¿Por qué, chocho? Pues básicamente porque las investigas, las te puedo decir que todas las investigaciones son En contra de la cuenta personal de Billy No contra los de la cooperativa O sea, porque el Cruz Azul le pertenece A la pues a la cooperativa sí, O sea, ¿sí me comprende?
2: A la cementera Cruz sí, Azul, sí. ¿no?
3: Y aproximadamente yo creo Que hay entre Cementos 700 socios En la cooperativa, ¿saben? Así que no pueden y yo creo que hasta deberían de pagarle sin problema a todos los pertenecientes al club Porque tengo entendido que ya les liberaron las cuentas en dos bancos Además, en pocas palabras, si sale culpable y lo meten al bote a Billy Alvarez Yo creo que puede ser que los desafilien de la cooperativa Y que la cooperativa siga al mando del de equipo y todas las empresas que manejan Porque sabemos que es un núcleo de cooperativas que tienen empresas de todo y en todas partes. Ya sean de transporte, de ropa. De... Pues de... Pues de un buen de cosas. Como embotellamientos. Como una caja de ahorro. Escuelas. Así que la verdad no creo que pase nada con el Cruz Azul. Y es solo ahí como una mala tendida. Que le, pues que le quieren poner al buen Billy. <risa> y esperemos a ver qué pasa en los siguientes días. En las siguientes semanas. Pero. También hay que recordar. Que el... el o sea, yo creo que ya se las olía. ¿eh? Porque... El 7 de abril de este año, Billy había presentado un amparo en contra de cualquier posible, eh, digamos que aprehensión en su contra. Ah. Uh -huh. Así que ahí podría, como que ya se las... como que ya sabía.
2: Mm, pues algo, algo tenía... la verdad, para mí, el cáncer de Cruz Azul es Billy Álvarez, entonces, si se le termina afectando... Bueno, no afectando, más bien haciendo un lado a la persona que está afectando a este gran equipo pues bienvenido sea, que se tenga que castigar a quien se tenga que castigar para no afectar al funcionamiento de sí, este el equipo. equipo.
0: ¿Y ustedes qué, qué opinarían si se llegara a desaparecer este, este equipo? En dado caso que no creo por lo que acaba de mencionar Chocho, pero en dado caso de que llegara a desaparecer el equipo, ¿qué, qué pensarían ustedes? Uh, pues perder a un
3: equipo, mira, a hombre, afectaría mucho mira, al fútbol perder mexicano. Perder a un equipo como sí. Cruz Azul, es perder a Ah, pues yo creo que a ah, un equipo de los más, se podría decir que populares, ganadores y tradicionales en México. ¿Por qué? Porque es un equipo capitalino. Es un, es un equipo con campeonatos, con mucha gente que lo sigue fuera de la Ciudad de México. Así que no lo veo como una... Inclusive ajá, en Estados ajá, Unidos. Sí, claro, así que lo veo, la verdad... Yo creo que sería un boom rotundo para la liga, para el equipo, en todos los entornos que le veas.
2: Sí, coincido, coincido rotundamente con Chocho. Para no redundar tanto, es quitarle al equipo, perdón, al equipo, a la Liga MX una esencia. Si le quitas a un equipo que ya lleva más de mm, 30 años, inclusive 40 años en el máximo circuito, claramente le estás quitando una esencia, entonces no, no, no se podría aceptar eso, ya si fueran pedos mucho más grandes, pues ni modo, se tienen que tomar cartas en el asunto, pero terminaría afectando demasiada a la a lo que es la esencia de esta Liga MX
0: Bueno, nos vamos cambiando de equipo, que hablando de equipos desafiliados, el Morelia ya es oficial mm -hmm. que se muda a Mazatlán desgraciadamente mm -hmm. ¿Qué, qué,
3: cómo, ¿Cómo ven estos movimientos que está haciendo... Mazatlán Bien. con Morelia. Primero, para que quede claro, en Morelia no se van a quedar sin fútbol porque, aunque pues digamos que ya es inminente la mudanza de Morelia para Mazatlán, en la Liga del Balompié está surgiendo otro equipo que son los Ates, los Ates de Morelia, creo que era. Ajá. Así que se encuentran ahí en los Así últimos es. detalles para ser confirmados como un equipo más en la Liga del Balompié mexicano.
0: Pero imagínense sí, qué coraje para... Para los aficionados de ahí de Morelia Que estando en, un, en primera división Que les arrebaten A su equipo y los pongan En una liga Pues en una liga nueva De que segundo plano, no sí, sí.
2: De segundo plano, exactamente Sí, justamente, eso iba a mencionar rojinegro o sea, los que terminan siendo Afectados aquí, son los Aficionados, o sea, este equipo de Morelia Está, fue fundado el 4 de junio De 1950 70 años de O sea, historia. tiene 60 Sí, prácticamente 70 años de historia y toda esa gente que adquirió una, o sea, que jaló el equipo y lo metió como en su corazón, como parte de su identidad de, de Morelia, de, de Michoacán inclusive, y se te lo terminan quitando, pues perdón, pero se me hace una tremenda pues, pendejada, ¿no? Afición y que siempre fue fiel. lo hacen, sí. eh, exacto, o sea, si bien Monarcas, ustedes lo saben, no es un equipo grande, Mariático, ¿no? A lo mejor no ándale, inclusive un estadio pues a lo mejor no tan grande y todo ese rollo, pero pues era un equipo pues constante. Con tradición, y en los últimos años, en igual. los últimos, ándale, tradición. Y en los últimos años, pues se estaba metiendo por allá liguilla. Ustedes recordarán la liguilla pasada como casi elimina a la América. Uh -huh. <ríe> Perdón, ustedes. Partidazo, eh. Partidazo. Y la verdad es que. Pues de que tiene historia, tiene historia y tiene tradición y campeonatos, ¿eh? Y le estás quitando... Y ah, Bueno, sí, también tiene campeonatos, tiene uno Uno en de 2000. Primera División y uno de la Copa MX Que le
0: ganaron y los, los una,
2: A mi Atlas le ganó una final y
0: no de Copa no olvidemos a todos los ídolos
3: que tiene, ¿eh? Como el Fantasmita Figueroa Rui Díaz, hasta el Tato Noriega Darío Franco, o sea, es un... Y hay, hay jugo, también claro. El wikidios... Sí, sí, claro. O sea, es.
2: Ah, con que hizo, que hizo la muertiña... Ah, no, por eso fue con Cruz Azul. Ah, pero, sí. Azul. <risa> pero hasta incluso ya
0: están. Ya están quitando todas las cosas del estadio. Estaba viendo
3: fotos que ya están haciendo la mudanza. Sí, aunque la afición se está. Digamos que. haciendo ocurriendo. tanto. Porque Andale. han realizado propuestas afuera del estadio, bloqueando las salidas de los camiones. Se la han pasado con cánticos. Con, eh, con posters,
2: o sea... Se me hace bien, ¿eh? O sea, que, lo, que los que los aficionados quieran reclamar lo que es suyo. Que se den a escuchar exactamente, porque la neta yo también me,
0: me enojaría muchísimo si se intentan si intenta llevar a mi Atlas. No, güey, soy capaz de quedarme todo el día para que no se lo
3: lleven.
2: Sí, la verdad es que es un conflicto de... Yo lo llamaría a conflicto de intereses, porque en Mazatlán... Y ustedes recordarán, hicieron un estadio ajá, De primer mundo así, ¿eh? de la, Curiosamente, ajá de primer mundo Y que en una de esas pues puede llegar a ser mundialista Pero se Madrísimo, me hace muy raro Que ese estadio O sea, lo empezaron a construir de la nada O sea, no cómo empiezas a construir Un estadio cuando ni siquiera tienes un equipo Eso a mí se me hace muy raro Entonces, pues Mazatlán Siendo una plaza en donde aman el béisbol y pues después de hacer un estadio de fútbol Pues yo creo que esto se estuvo cocinando Desde tiempo antes
3: A mí me parece también porque ya hasta nombre del equipo Mazatlán FC Sí, no, Mazatlán y están viendo si FC, lo llaman eh?
2: Delfines de Mazatlán o algo así Según recuerdo Pero pues le están quitando hasta los colores de Monarcas, o sea, así de por sí va a cambiar lo todo. Quitas. Monarcas Morelia. Va A cambiar Ajá, todo. Monarcas Morelia, pues se mueve a Mazatlán, pero pues ya no se va a llamar ni Monarcas ni va a ser de Morelia ni y los pues, colores, de Capón, también los colores, ni el nombre, exacto, ni el escudo, se perderá toda la esencia del de Morelia. Sí, no, es una pena, la verdad, que se estén tomando este tipo de, que estén pasando estas cosas en, en nuestro, en nuestro balompié y esperemos, ojalá nunca pase. Pero si esto se empieza a hacer se empieza, Exacto, si se empieza a hacer común que no, no, que no se lo quiten A los demás equipos porque Esto esto es un equipo de 70 años De tradición, a ver si No se les ocurre a los de saco grande Pues hacer otras De sus jugadas y quitar a otro
0: Esperemos que no Pero pues ya Todo esto
2: es por culpa del coronavirus güey. Si ¿Sí te das cuenta de todo lo que ha pasado ¿No? Sí, de hecho <risa> Hay una, hay una serie de acontecimientos que han pasado por esto del coronavirus, lo del descenso, la liga del Balompié eh, esto del Cruz Azul, inclusive, lo del Morelia. Es una fiesta esto. Aprovecharon, en vez de aprovechar la cuarentena para que México se mueva de Concacafa con Mebol o regresar a la Libertadores, no, hombre, ¿sabes que Hay que quitar al Morelia. No, eso se me hacen cosas muy increíbles.
0: Bueno, ya llegó el momento de acabar este bloque. En el tercer bloque vamos con más noticias y con la jornada número 28 de la Bundesliga. Y así que no se muevan muchachos que venimos con más. eh.
1: Bye. Bye. Hola, yo soy César Baldovinos de La Tía Sam y su Vaca Roja. Te invito a pasar a Cervecería Montreal y disfrutar la variedad de alitas y las hamburguesas. Cervecería Montreal, Casa Fuerte número 28, interior 13 y 14. Aquí te esperamos. ¿Quieres que tu marca aparezca aquí? Busca nuestros contactos en cabinadigital.com y haz que tu marca llegue a todos nuestros radioescuchas. No pierdas más tiempo. Cabinadigital.com
2: Hola, soy Ernesto Loza de Octavo Día y te quiero invitar a que visites Cervecería Montreal. Con las mejores salitas, exquisitas hamburguesas y la mejor gama de cervezas
1: en Guadalajara. Cervecería Montreal. Casa Fuerte número 28, Interior 13 y 14. Aquí te esperamos.
0: Estamos de regreso aquí ya en el tercer bloque de la casa del balonpié. Y ahora nos vamos a ir al fútbol internacional mi Miwich y Michocho. Perfecto.
2: Perfecto, vamos con la Bundesliga. Con la Bundesliga,
0: que fue la jornada número, fue jornada doble, la jornada 28 y jornada 29. Y el partido que empezó la jornada fue un partidazo. El Dortmund contra el Bayern. Que desgraciadamente ganó el Bayern Múnich y ya se está... Pues ya se está anunciando que ya ha quedado campeón, ¿no? Sí. sí,
2: básicamente ya va a ser campeón Ya tiene, bueno, ya Chocho nos va a decir los puntajes de la tabla Pero pues sí, prácticamente le tiene la corona El siguiente partido que, que estuvo en esta jornada Fue un empate, un aburrido empate a ceros Del Verden Bremen contra el Borussia Mönchengladbach
0: Y otro partido, nos vamos a ir contra Que fue el Everkusen contra el Wolfsburg Que quedó 4 goles a 1 con favor del Wolfsburgo
2: consecutivamente el Leipzig empasó, empató dos goles por dos contra el Gerta Berlin y dato curioso el Leipzig eh, tuvo un hombre de menos
0: nos vamos a otro partido que fue
2: Friburgo me... contra Leverkusen
0: el Friburgo contra Leverkusen que ganó cuatro goles a uno el Leverkusen
2: ganó 1-0 no Rojinegro
3: ay perdón sí cierto estaba 1-0 sí sí Estaba en otro <risa> lado
2: Los aspirina por un pepino fue que ganaron contra el Freiburg <risa> así es el Everkusen le ganó 1-0 al Friburgo y después este hubo otro enfrentamiento en donde el Bayern pues goleó al Dusseldorf por 5 goles a 0, pues ya estamos acostumbrados a este tipo de marcadores no por de parte goleados. del Bayern uh -huh.
0: Y otro partido fue el Mönchengladbach. Le ganó cuatro goles a uno al Union de Berlín.
3: Una paliza también.
2: Así es. Sí, una paliza, pero paliza también lo que le puso el Dortmund al Padermore porque metieron seis goles a uno. Quedaron el, este conjunto de amarillo.
0: y sin Cabe Haaland, mencionar ¿eh? que no estaba Haaland ¿eh? porque se lesionó en, un en el partido
2: contra el Bayern Múnich. Sí, de hecho se dice por ahí que fue por un contacto que estuvo con el árbitro tuvo, no una lesión como tal, pero pues digamos una que una sobrecarga rodilla, muscular, ajá. Ajá. Una, una molestia y pues decidieron guardarlo e hicieron bien, entonces ya va a estar disponible para las siguientes jornadas.
3: Mientras cho, con la, cho, la tabla. Chocho, a decir la tabla? Sí, mira, va de superlíder y solitario el Bayern con 67 puntos y el que le sigue es el Borussia, 7 puntos abajo con 60. Luego está el Mönchengladbach con 56, empatado con Leverkusen y le sigue el Leipzig con 55. En, en sexto está el Wolfsburgo con, cua, con con 42, empatado con el Hoffenheim y en octavo el Friburgo con 38 puntos. Pues esta jornada, esta liga pues ya prácticamente
0: está definida,
2: ¿no? Ya el Desgraciadamente otra vez. Definida Desgraciadamente y otra vez
3: el Bayern. Yo creo Lunes. que sería bueno, ya es imposible pra, eh, eh, pues, que le quiten el título a el Bayern y sería su octavo título consecutivo es ¿eh? su octava liga de manera seguida
2: pues ustedes creen que esta liga ya perdió como su poderío de pues es que siempre gana el Bayern ya se está con... ya se está convirtiendo como la liga aún ah, no creen
3: o sea que el PSG también siempre es campeón fíjate que yo lo veo así pero no tan marcado porque si te das cuenta entre el segundo y el quinto son solo cinco puntos y son los equipos que siempre pueden darle la pelea pero que al final de cuentas el Bayern por el talento y por todos los jugadores que tienen les ganan pero por la mínima ¿sabes? Porque siempre entre el segundo, tercero, cuarto y el, y el quinto se pelean para ver quién queda en segundo, quién puede robarle al Bayern de repente o sacarle una sorpresa así que yo lo veo más parejo que la Liga de Francia la verdad.
2: Ah, bueno, eso sí es cierto. O sea, más parejo que de Francia estoy de acuerdo, pero pues ya, ya ya, chole con el pinche Bayern que le deje la liga a otro a otro participante. Uh -huh.
0: Y ya pasando a otro tema, compañeros, ya hay fechas, gracias a Dios, ya hay fechas para el regreso del fútbol europeo. Y el primera, la primera liga que, bueno, aparte de la Bundesliga, es la liga de Portugal. El 3 de junio va a empezar a, a tener actividad ...y la Liga de España el 12 de junio... ...tú
3: tienes otras fechas, ¿no, Chocho? Sí, claro, el de la Premier va a ser el 17 de junio... ...y el de la Serie A el 20 de junio... ...el regreso de las mejores y grandes ligas de Europa...
0: ...gracias a ellos el ya, vamos a, ya vamos a
3: tener más fútbol... ...pero
0: ojalá que no sea tan... ...o sea que no pegue tanto que no haya aficionados... ...como la neta sí, yo creo que sí se ve más... ...menos ambiente... ...bueno, si no hay nada de ambiente... Pero no se sé, vio raro el fútbol sin nada de aficionados. Y ojo con cómo, las lesiones de es? los
3: jugadores, eh? porque recordemos que se lesionaron como 8 la primera jornada de regreso en la Bundesliga. Así que habrá que ver qué va a pasar porque varias ya se están cerrando las ligas, eh? porque quedan yo creo que como 10 jornadas. Y si se lesionan las estrellas o los capitanes o los titulares se va a poner cañón.
2: Efectivamente, y pues yo creo que también los que se la están pasando pero cañón Es la Eredivisie, o sea la Liga de Holanda Y la Ligue On, que es la Liga de Francia Porque pues ya ven que dieron terminadas por terminadas sus ligas Y resulta que los vecinos pues ya están reabriendo sus ligas Entonces yo creo que ahí se están sacando todos los pelos de la desesperación De haber tomado una decisión poquito. muy precipitada Sí, a lo mejor hubiera estado bien que se esperara un poquito, pero... Pues bueno, al menos en la Liga oh, Ya todos saben que el PSG sí iba a ser campeón Pero pues en la Eredivisie sí estaba un poco peleado ese, ese rollo, entonces Pues sí se van a andar ahí sacando los pelos los, los directivos de esas ligas Sí, eso sí Y
0: ahora ¿Qué les parece si Damos nuestro top De mexicanos en Europa Que sean contemporáneos, o sea que No tengan Del 2010 para acá Ok, ok, va, va, va. Me late porque ¿Quién quiere empezar? hay varios
3: talentos. Pues yo digo que comience el Huecho para ver qué dice vamos el Huecho Pacheco.
2: Tome. Pues mira, vamos, vamos, pensando, vamos poniendo jugadores sobre la mesa. Porque pues ha habido muchos jugadores que han estado a lo largo de la historia. en Bueno, de la historia, como dice el originario, de 2010 para acá. Entonces, pues ¿qué sería? El Chicharito, Carlitos Vela, Guardado, HH, Tecatito. ¿Quiénes más se le vienen a la mente? Así rapidito.
3: Diego Reyes, Miguel Ayun, el Chuki. Ochoa, Ochoa
2: Chucky Lozano, Giovanni Dos Santos, Jiménez. Está el Raúl Gudiño. ¿Gudiño? Sí, cierto, tienes toda la razón. Pollo Briseño, pollo Carlos Salcedo,
3: Néstor, Diego,
2: Diego Lainez. El Guti.
3: El Guti. Okay, okay. Bueno, Así todos que, ellos, pues... ¿Cuál sería tu top 5, uh Wicho?
2: -huh. Pues mira, pan, también para que estén... Este, participen aquí en nuestras redes escuchas, pues coméntenos ahí en, la, en nuestras redes sociales, la Casa del Balompié, en Facebook y también en Instagram, cuál es su top 5 de estos jugadores contemporáneos. Ahí les va. <coughs> Perdonen. Eh, mi primer jugador, bueno, más bien vamos de 5 para arriba. Yo creo que HH va en el número 5, eh, fue capitán del Porto y también campeón, eh, tuvo una muy buena carrera con, en la Liga nos y ahorita está no, no rompiéndola, se está haciendo banca Pero pues yo creo que en el Atlético de Madrid Le puede ir mucho mejor, entonces HH entra en mi número 5 Carlitos güey Yo lo pongo Carlito en el Belaway. número 4 Porque en el Real Sociedad en el Real Sociedad Estuvo en Arsenal Real Sociedad y eh, en, ¿En qué otro equipo estuvo? Porque estuvo en, Estuvo en otro equipo también en, en Europa Carlitos Vela este, pero fue en el Real Sociedad Donde la rompió, de hecho fue pareja De, de Griezmann, de Antoine Griezmann Antoine. Y P Antoine eh, Y muchos Aseguran que pudo haber sido Mucho mejor futbolista que él Entonces, Carlitos Vela El número cuarto Jiménez, Raúl Jiménez la está rompiendo Ahorita con el Wolverhampton Entonces él es mi número tres lo pongo en el número 3 Porque a lo mejor y puede subir más ¿eh? Le queda todavía varios años Ahí en Europa Chicharito, Chicharito es mi número 4, eh, es de los mejores goleadores históricos que hubo en la década eh, de, de la Premier League, porque pues, hay que recordar que era revulsivo y metía goles en cuanto lo, lo metían a la cancha. Entonces, por ser un gran goleador eh, en el Manchester United, también en el Leverkusen y haber participado activamente en el Real Madrid, pues Chicharito está en mi número 2 y en primer lugar está el Principito Guardado. Nombre no, ese hombre. Tiene como 50 años en Europa ese vato y ha sido capitán, titular indiscutible y pues tipazo, yo guardado inamovible, primer lugar. Vas,
0: Chocho, dinos tu top 5.
3: Mi top 5 yo comenzaría primero con... en quinto lugar pondría a Raúl Jiménez. Raúl Jiménez porque creo que en los últimos dos temporadas ha superado el nivel que ya tenía demostrado en su paso por Benfica y el paso muy raro por el Atlético porque no jugó casi nada, se puede decir que nada pero con los Wolves la verdad ha sido el equipo y la liga que necesitaba en cuarto voy a poner a HH porque no cualquiera puede ser el capitán en Porto y llegar al Atlético de Madrid en tercero pondré a Carlos Vela porque con la Real Sociedad supimos que fue cuando la rompió más metió casi 90 goles en Europa eh, y yo creo que es de los mejores talentos que ha tenido el país en los últimos años
0: y eso que no le gusta el fútbol ¿eh? Ajá,
3: <risas>
2: Ney, desgraciadamente
3: número 2 lo tengo un poco peleado pero pondré al, al Chicharito Hernández como ya como pues por lo que ya comentaba mi compañero el Huecho Pacheco no cualquiera puede jugar en el Manju ser estrella en la Bundesliga Y jugar con el Madrid Así que el chichadito que metió Más de 100 goles, yo creo que se merece estar En la segunda posición Y en primero, el jugador más constante El que siempre ha demostrado que está En el peor o en el mejor Momento del equipo, y es Andrés Guardado El Un capitán de la selección Y el ídolo del PCB.
0: Y ídolo rojinegro también <risa> Bueno, yo me voy rapidito con mi top Ahí luego se las voy a deber el por qué, Porque ya se nos está acabando el tiempo En quinto lugar Yo pongo a Héctor Herrera En cuarto lugar Yo pongo a Carlitos Vela En tercer okay. lugar yo pongo a Chicharito Hernández En segundo lugar pongo a Raulito Jiménez y en primer lugar Pongo al principito, al zorro plateado Andrés Guardado
3: Así que pues todos mira, coincidimos tres, Que coincidimos. el mejor uh -huh. fue
0: Guardado y de hecho, todos conseguimos con los cinco jugadores, pero en diferente acomodo. Uh -huh. sí,
2: y hay pues. Raúl Jiménez y Chicharito, y pues guardados siempre en los primeros lugares. En el primer lugar, más bien. Y nos vamos a un corte. No se muevan
0: porque viene su sección preferida, la de. ¡Qué pendejo! Y
2: también la de, Wicho. Eres un estúpido. Entonces, no se muevan que ya estaremos de regreso. Bye.
3: Amigos de Cabina Digital, yo soy Leti López, la reina del mariachi, y deseo que sigan escuchando mi nuevo disco Quédate conmigo, una producción de Pepe Hilar. Muchos besos.
1: En Cabina Digital tenemos una gran variedad de programas de interés para ti. Tenemos desde terror, salseo, sexualidad y entretenimiento. Sintonízanos todos los días. Revisa el menú en cabinadigital.com y no te pierdas ninguno. Hola, yo soy César Baldovinos de La Tía Sam y su Vaca Roja. Siempre para pasear a mis perros, utilizo Strong Clothes. Visita su Facebook y elige el diseño que más te guste. Strong Clothes, playeras para toda ocasión. No olvides visitar nuestro Facebook y checar la variedad de diseños que tenemos para ti. Te esperamos.
0: Bienvenidos sean todos a este el último bloque, desgraciadamente, pero tenemos muy buena, muy buen
2: bloque, Huicho, Chocho, ¿cómo ven? Sí, tenemos pues lo que fue, la, fue el aniversario del Estadio Azteca, tenemos pues la sección de qué pendejo eres un estúpido y qué más,
3: Chocho. Eh, también tenemos la sección y el momento Montreal, al igual que vamos a platicar de quiénes fueron las estrellas que han pisado el Estadio Azteca y los mejores partidos que consideramos por nuestra parte que se han llevado a cabo en el Azteca.
0: Bueno, ¿qué les parece si comenzamos con... Primero, Gucho, dinos qué día fue cuando se inauguró el Estadio Azteca. Sí, tú tienes la, flecha, la efectivamente, fecha.
2: Efectivamente, ¿no? porque el Coloso de Santa Úrsula fue fundado el 29 de mayo de 1966. Se cumplieron 54 años de este gran estadio. Ha tenido varias remodelaciones, una en 1985, en el 99, 2001, 2006, 2013 y la más reciente 2016 y 2019. Antes tenía capacidad para más de 100.000 espectadores, pero con la última remodelación pues ya tiene 80, capacidad de 87.000 espectadores. Y pues bueno, el arquitecto fue Pedro Ramírez y su ingeniero y estructural fue Oscar De Buen. Y pues ya sabemos, juega en el América. La selección de, de México, el Club de América Femenil y también el Cruz Azul, actualmente.
0: El Efectivamente. Azul. Bueno, ¿qué les parece si comenzamos si comentamos nuestro jugador favorito que haya pisado esa cancha y el partido que jamás van a olvidar de ese,
3: de ese Me estadio? Parece
2: muy bien. ¿Quién comienza, Rujinogro?
3: Pues mira,
2: que comience Chocho. Ay, chocho.
3: Claramente por el torneazo que vio Y por el nivel que traía Yo me quedo con Diego Armando Maradona Quien en el mundial del 86 Cargó con su selección Fue el MVP del de mundial para de mí Dios. Y básicamente fue lo que lo catapultó Como uno de los jugadores Yo creo que el mejor del de mundo Ahí peleándolo con pelea De la historia eh, Fíjate que yo me Perfecto. quedo con dos No pude presenciar ninguno porque no tenía el uso de la razón todavía. Pero primero pondría el partido del siglo, que fue un partido disputado en el Mundial del 70 entre fue entre Alemania y los italianos, que quedaron 4 a 3 y ganó Italia uh, en el tiempo extra, que eh. es por lo que comentan que llegaron cansados en la final contra el Brasil de 1970, que es considerada de las mejores selecciones en la historia. Y en mi segundo puesto pondría la final de las confederaciones de 1999 entre México y Brasil. Un partido que, eh, pues que estuvo repleto de estrellas por parte de Brasil como Cerroberto, Ronaldinho, Emerson, Dida. Y al final con un golazo de Coutemoc la verdad fue un partidazo que a fin de cuentas nos dio el título de las confederaciones que es el primer y último que han conseguido. Te toca Wicho decir tus... Tu jugador y
2: el partido. Uy, pues Chocho efectivamente sí, sí, sí se aventó unos buenos partidos y buenos personajes. Yo, mi jugador favorito, bueno, de los jugadores favoritos que pisaron ese terreno de juego fue pues Beckenbauer. Ya lo dijiste tú Chocho, el partido del siglo. Eh, para mí fue Beckenbauer porque pues yo soy defensa. Entonces, para mí es el mejor defensa que ha pisado pues un terreno de juego en, en la Azteca. historia. Eh, bueno, también el Azteca bueno, sí, sí es cierto, podría, sí, el mejor defensa que ha pisado el Estadio Azteca sí, así así lo podría dejar Roquinegro entonces, pues mi jugador es Beckenbauer y mi, mi mejor partido, yo me quedo con uno de mis chivas y es que en aquel lejano 2010 eh, estaban construyendo el Estadio Akron y a la vez, como no pueden jugar en el Estadio Jalisco, porque acababa de tener un concierto, y pues el césped estaba medio fuchi, medio, medio mal usado entonces se fueron de locales al Estadio Azteca Chivas jugó contra la Universidad Católica de Chile en eh, las semifinales de la Copa Libertadores, en donde terminaron ganando este, la llave y pasaron a la final, a su primera y única final en aquel 2010, donde pues ya todos sabemos la historia, perdieron contra el Internacional de Porto Alegre. Pero ese partido me, me emociona mucho porque todos sabemos que Chivas... pues genera mucho en todo méxico y en estados unidos y se llenó el azteca como si hubiera sido su casa natural entonces ahí les van esos son mis mis datos
0: buenos datos mi huicho y ahora me toca a mí decir los míos el jugador pues de los mejores jugadores del mundo pelé el mejor para mí un un dios para mí es de los primeros tres que pues un jugador que hay en ese, en ese estadio en el Estadio Azteca logró conseguir su tercera Copa del Mundo. Un simplemente un crack, creo que nadie
3: ningún jugador lo ha logrado, ¿verdad, Chocho? No, nadie, es el único con tres Copas del Mundo. Es el único. O rey, así que pues para Edson, mí pelea, antes de nacimiento, alguien o rey, el mejor el rey. de todos los tiempos.
2: Lo que tendrá que pa el tiempo que y... tendrá que pasar para que alguien gane tres Copas uh -huh. del Mundo, ¿eh? Bueno, ya para dejarlo así
0: el partido mi partido bueno que yo lo yo gocé, sufrí, lloré en ese partido fue México contra Panamá del 2013 la famosa chilena de, uh, de Raúl el, Jiménez no mames,
2: no mames. <risa> <risa> aquella,
0: aquella fue un reverendo reverendo golazo entrando de cambio y metiendo gol, la neta yo estaba súper enojado ese día con la selección porque casi casi nos estamos quedando fuera del mundial. Sí, sí. Y con ese gol México consiguió su pase al repechaje. Casi casi porque
2: nos a Estados Unidos. Sabemos
0: todas la que nos la, las papas de Estados Unidos.
2: Efectivamente, rojinegro. Y pues con esto te parece si nos vamos a nuestra sección favorita. Me parece muy bien, guicho. Pues bueno, vámonos con nuestra sección de. Y, y también la de. Eres un estúpido.
3: Y la de. A ver, ¿quién comienza? A ver, Chocho. A ver, pues ¿quién yo comienzo con la de. ¿Qué, a, quién no, sí. ¿A quién nominas esta semana? Eh, para el. ¿Qué pendejo? Va a ser para el fútbol mexicano. Porque en un mes ya no contamos con un equipo de fútbol. Un presidente está siendo investigado y se canceló el clausura 2020. Así que mi de la sí. semana es para el fútbol mexicano.
2: Sí, estoy de acuerdo contigo. Buena elección, eh. Han estado en todo este tiempo del coronavirus, pues tantas cosas que han pasado y se me hace demasiado raro. Como ya mencionaba en los bloque, en uno de los bloques anteriores, en vez de estar enfocándonos en algo futbolístico para que crezca nuestra liga, nuestro balompié, pues se terminan afectándonos. Entonces, muy bien, uh, buen bien buena decisión, Chucho. ¿Y la suya cuál es? ¿Tú tienes alguno, huecho? Este, no, Roginegro, de hecho, justamente iba a decir la misma que tú, entonces, si gustas, hazme el honor.
0: Ok, bueno, yo también me voy con un... ¡Qué y, y mi qué pendejo es para... la directiva del Morelia, por jugar con... con los sentimientos de los aficionados, al dejarlos sin equipo, y, pues, la verdad, yo hasta me pondría triste. Me pongo triste porque... Un equipo de 70 años que simplemente dice, dios así como si nada. La neta sí, sí me da coraje. Así que por eso la directiva de... Del Morelia...
2: Sí, de y hecho, bueno, yo me atrevería... Ah, ah perdón, Roquinegro. Este, ah, no, 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 adelante, Gucho. Yo me atrevería inclusive a agregarle un poquito más porque, pues, eh, como dices, es un equipo de historia y pues es todo muy sospechoso por lo del estadio que... Lo empezaron a construir cuando ni siquiera había equipo y el Mazatlán, que es un equipo de béisbol, entonces yo añadiría también un... Eres un estúpido. A todo este rollo de delfines de Mazatlán y Morelia. Listo, no nomás quería comentar eso. ¿Alguien Uf. tiene el momento de Montreal, Chocho, Huicho? Sí, mi momento Montreal de la semana es para los jugadores del Borussia Dortmund específicamente, Hakimi y Sancho porque pues lo que pasó en la semana creo que todos lo sabemos pues todos queremos justicia por Jorge Floyd un, un ciudadano de Estados Unidos que fue pues, asesinado a manos de un policía de manera pues muy muy cruel y pues en donde se podría decir que hay presencia de racismo entonces mi hashtag Momento Montreal Hakimi y Sancho del Borussia Dortmund ...pues piden justicia para George Floyd...
0: ...bueno, eh, llegamos a... ...bueno, si no tienes nada más que decir,
2: Chocho... ...pues el huicho creo que tenía que hacer... ...un anuncio, ¿no mi huicho? Ah, sí, efectivamente... ...bueno, pues bueno... ...como ya lo dijimos al principio del programa... ...pues el Chocho ya oficialmente... ...es parte de este equipo, esta gran familia... ...que es Cabina Digital... ...y pues, en cuanto se acabe nuestro programa... ...de la Casa del Balompié... ...quédense todavía en la... ...en la señal de Cabina Digital... Porque, pues, le va va, va a inaugurarse Chocho como, como locutor. O sea, si bien ya está inaugurado aquí como locutor en, en la Casa de Balompié, le va a tocar la bienvenida en el siguiente programa, que es Más Vale Pájaro en Mano. Entonces, para que se queden y lo escuchen a él junto con los demás este, locutores de cabina digital.
0: Antes, bueno, antes de terminar, yo quiero mandar unos saluditos. Le quiero mandar un saludo a Sagrario Chávez, que fue su cumpleaños el lunes pasado que no, no pude darle la felicitación la semana pasada, pero en esta ocasión sí se lo doy. Sagrado Chávez, muchas felicidades, te manda esta felicitación tu hijo Octavio Chávez, y también un saludo para Daniela Llamas y para Azu. les mando un fuerte abrazo. Yo
2: también tiene un saludo? saludo rápido a Pamela Isores, a una, a una gran amiga de corazón, mi carnala, a Ángel Almaraz, que siempre Al nos Mau. escucha, y a Mauricio Ulloa.
3: Chocho, ¿tienes algún saludo? Yo solo para. Yo solo para toda la gente que nos sigue, que se toma su tiempo para escucharnos. Ok, bueno, pues. Y nada
0: más. Ya con este, damos por terminado este programa. Recuerden que estamos todos los lunes a las 2 de la tarde y si se perdieron el programa, la repetición a las 8.
2: Perfectísimo. Pues muchas gracias por acompañarnos, compañeros. Yo soy Miguel el Rojinegro. Yo soy Huicho Pacheco, pero ¿no, Pacheco? <risa> Y Jesús Chocho Tapia Y esta es la casa del balompié Bye Yo soy
0: Huicho Pacheco Yo soy Miguel el Rojinegro A la casa del balompié Disparo el varón con
1: Chanfle y gol. ¡Qué golazo del Coco Gómez!